0: Herzlich willkommen zum Podcast Hans-Wiheiri von GERA und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie. Fast mein ganzes
1: bisheriges Leben lang habe ich nie über meine Hautfarbe gesprochen. Ich wollte als Individuum wahrgenommen werden, als Schweizerin. Ich wollte, dass die Farbe meiner Haut keine Rolle spielt, weder im Guten noch im Schlechten. Ich wollte meine Ziele erreichen, nicht trotz der Hautfarbe und schon gar nicht wegen ihr, sondern mit ihr. Das Zitat stammt aus dem Buch Der Sommer, in dem ich schwarz wurde, von Angelique Beltner und dem Martin R. Dean. Und Angelique Beltner ist heute da bei uns im Podcast zu Gast. Willkommen!
0: Danke vielmals, Frau Wieler.
1: Frau Weltner, Sie sind seit 2015 Moderatorin von der Tagesschau beim SRF, unterdessen auch für andere Formate. Und Sie sind die erste schwarze Moderatorin beim SRF. Und im Herbst 2020, im Zug von der Rassismusdebatte, Black Lives Matter-Debatte, ist ein Dokumentarfilm erschienen mit ihnen, wo sie zum ersten Mal sehr persönlich über ihre Rassismuserfahrungen Und dann auch noch gerade so, also, vor riesem Publikum, vor der ganzen Schweiz. Und der Film hat ein riesen Echo ausgelöst, das eben dann auch zu vielen Zuschriften und zu dem Buch geführt hat, das ich jetzt gerade daraus vorgelesen habe. Auf das kommen wir alles. Ich möchte aber eigentlich zuerst eine Frage stellen, und zwar auch im Zusammenhang mit dem Zitat, das ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich sie vorgestellt habe, oder mir überlegt habe, wenn ich sie vorstellen will, ob ich das sagen soll, dass sie die erste, Schweizer, äh, Entschuldigung, die erste schwarze Moderatorin sind beim SRF Weil irgendwie reduziere ich sie damit doch eigentlich gerade wieder auf ihre Hautfarbe. Wie ist das für Sie?
0: Ja, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, kann man sagen. Also erstens mal muss ich da vorausschicken, ich bin jetzt die erste schwarze Moderatorin vom SRF, ich bin die erste schwarze News-Moderatorin. Es hat schon ähm, andere gegeben, vor mir, aber auffallend ist da dabei ja auch, dass sehr viele, ähm, die sich so positionieren, nachher auch wieder vergessen gehen. Man vergisst sie einfach wieder, dass sie da waren, oder Das ist ja so. Immer erinnern, als ich angefangen habe, moderiere in der Tagesschau. Und das zum Thema worden hat es mich eigentlich irgendwo durch ähm, chli mögen, weil ich das Gefühl hatte, das darf doch keine Rolle spielen, es ist doch piepegal, wie ich usgseh. was sagt es über mich aus, überhaupt rein gar nichts. Und mittlerweile sehe ich das aber etwas anders, weil ich das Gefühl hatte, dass Menschen wie ich, nun mal einfach noch nicht als Teil von der Gesellschaft angeschaut werden, so wie sie sollten. Und solange das so ist, denke ich, muss man, es eben, auch, muss man eben auch darüber reden. Und äh, darum ist es für mich absolut okay, <lacht> wenn ihr das so sagt.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein bisschen Teil der ganzen Debatte, dass man eben einfach nachfragt. Also ist ja auch okay, dass man fragt, wie ist das für sie, wie ist das, wenn ich das sage, wenn ich das sage. Ähm, um die persönliche Perspektive, soll es ja auch bis zum Nicht-Gewissen Grad gehen.
0: Ganz genau. Ich vergleiche es oft auch mit dem, das ist jetzt zum Beispiel ein Thema gewesen, die erste schwarze Vizepräsidentin der USA. Das ist gleich das gleiche Beispiel. Oder auch dort denke ich so, auf der einen Seite sollte es das nicht brauchen. Es spielt keine Rolle. Auf der anderen Seite hat es eben doch eine Bedeutung. Es hat eine Bedeutung. Und solange es diese Bedeutung hat, denke ich, muss man es auch erwähnen. Ist es einfach wichtig?
1: Und man hat natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche äh, einen Workshop geführt mit 22 Jugendlichen aus der ganzen Deutschschweiz. Und dort ist schon auch das Thema Repräsentation ein Thema gewesen. Und ich weiß noch, äh, eine Jugendliche mit Kopftuch hat gesagt, sie würde eigentlich sehr gerne Lehrerin werden. Aber sie sieht einfach niemanden in dieser Rolle, die aussieht wie sie. Und das wirft natürlich Fragen auf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass nachher die Hürde für so jemanden viel größer ist, wirklich so einen Weg einzuschlagen. Dass die Person dann schneller dachte, ja, das ist doch nichts für mich. Oder mit was für Problemen bin ich dort konfrontiert, wenn ich plötzlich mit dem Kopftuch dort vor der Schulklasse stehe. Und genau die Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Als ich gerade die Zusage bekam, dass ich doch schon Moderatorin werden darf, habe ich schon gerade so einen Moment lang gedacht, «Ui, will ich das wirklich? Weil was heisst das jetzt für mich?» Und genau, weil es vorher niemand anderes gegeben hat, konnte ich ja niemanden fragen, wie es wird sein wird. Und ich weiss einfach noch, dass meine damaligen Chefen mit mir das Gespräch gesucht haben und quasi gesagt haben oder mir probiert haben, etwas auf das vorzubereiten, indem wir sagen konnten, wie zum Beispiel jemand, der Tagesschau moderiert, medial im Fokus steht oder dass... Wir, die halt, so in der Öffentlichkeit stehen, nicht mehr privat sind, so wie wir es vorher waren. Das können sie mir sagen. Zusätzlich haben sie gesagt, aber wie man auf die wird reagieren wird, das wissen wir im Moment selber nicht. Wir sind gewappnet, wir unterstützen die, äh, wir sind da. So quasi, ja, du bist nicht allein. Aber niemand wusste, was wird wird. Und vor dem habe ich einen grossen Respekt, kann, muss ich ehrlich sagen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und auf die ja, ich weiß nicht, ich würde es nicht Doppelrollen nennen, aber einfach auf die einerseits in der Öffentlichkeit sein, andererseits eben über die sehr persönlichen Erlebnisse reden. Über das würde ich eigentlich gern heute in dem Gespräch, auf das würde ich gerne noch eingehen. Machen wir aber doch kurz die Reise zurück zum Frühling 2020, wo wir alle daheim gesessen sind im Lockdown und die Medien auch in der Schweiz über den brutalen Mord am äh, George Floyd in den USA berichtet haben und wie die Protestbewegung Black Lives Matter eben auch in die Schweiz gekommen ist. Und wie sie gemerkt haben, es löst etwas aus bei mir. Ich kann nicht mehr länger still sein. Ich muss etwas dazu sagen. Ich finde, sie das sehr schön äh, im Film und auch im Buch darlegen. Warum? warum sie jetzt eben am Punkt gekommen sind, wo sie etwas dazu sagen wollen. Meine Frage wäre, ist es für sie gerade klar gewesen, dass sie das anhand eines Films Film machen wollen, dadurch, dass sie selber beim Fernsehen arbeiten? Oder wie war der Prozess gewesen vom «Jetzt muss ich etwas sagen» zu «Wir machen den Doc-Film»? Nein, es war
0: eher das Gegenteil. Also am Anfang, von den, wie sage ich jetzt, nach dem Tod von George Floyd, ist so viel Bewegung durch unser Land, durch die ganze Welt. Und so viel hat man über das Thema Rassismus gesprochen. Und auf eine Art, wo ich gemerkt habe, wie viel Denkmuster da immer noch rum sind, wo ich verdrängt habe, dass die da sind, weil man kann denen ja auch ausweichen kann. Wenn ich nicht über Rassismus rede. Ähm, mit den Leuten, merke ich vielleicht auch nicht, wie sie wirklich denken, wenn ich ganz ehrlich bin. Und irgendwann durch war mir das noch recht. Gewesen. Und plötzlich ist das alles für. Und was für mich dann besonders schwer ist, waren nicht die offensichtlich rassistische Bemerkungen gewesen, weil die habe ich schon immer gehört, die sind immer da gewesen. Für mich ist viel schmerzhafter gewesen, zu merken, dass sehr viel auch in meinem nahen Umfeld Sachen aus ihrem Mund rauslassen, wo sie nicht merken, wie rassistisch das es ist. Und das hat mich zuerst eigentlich eher verstummen Das ist für mich sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Und ich mir mich erinnern, dass ich mit der Journalistin Katrin Winzer einmal bei «Gottes Nachtessen, wir kennen uns von früher, und ich habe das so versucht, das zu beschreiben, wie es mir geht, dass es das ein Ohnmachtsgefühl ist und sie hat äh, zugelassen und, ja, und hat gesagt, ich kann das verstehen und ist dann gleich darauf ab, auf mich zu suchen und hat gesagt, ja, sie hat sich das noch mal überlegt, sie fände, wir müssen viel machen. <lacht> und ich weiss noch, dass ich mich auf das Experiment, eingeladen nenne es jetzt mal so, weil wir am Anfang uns das ganz anders vorgestellt haben. Oder ich hab dachte ja, ich bin ja Journalistin, ich kann jetzt da ein bisschen durchs Land reisen, ein bisschen mit den Leuten reden und ein bisschen über ihre Rassismuserfahrungen und so weiter und irgendwann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht, weil wir doch jetzt wie einen Schritt weitergehen. Es gibt solche Filme schon. Oder natürlich kann ich mit anderen Betroffenen reden. aber ich glaube, wenn wir wollen, dass die Leute verstehen, was ich ihnen gerne sagen würde, dann muss ich von mir und meiner eigenen Geschichte ausgehen. Und auf das habe ich mich eingeladen. aber das war nahe, nahe also auch im Prozess von der Entstehung des Film, Das war nicht einfach zack da. Gewesen. Und da hat glücklicherweise auch Katrin Winzer in der grossen Teil dazu beitragen, weil ich... Einerseits in dieser journalisten war und andererseits natürlich die Protagonistin. Und dort war es gut, dass wir noch eine Sicht von außen hatten, wo wir auch gewisse Sachen können, äh, spiegeln können.
1: Ja, und der Film, also ich kann nur jetzt wieder aus meiner Perspektive reden, er geht unter die Haut, obwohl er eigentlich subtil daherkommt. Oder er schafft nicht mit krassen Bildern, wo, äh, wo man vielleicht noch eine Triggerwarnung vorne dran machen aber vielleicht spricht das eben genau auch für den Rassismus in der Schweiz, dass er so oft so subtil daherkommt, dass es so unglaublich schwer ist, den Finger darauf zu legen und zu sagen, da, da ist es. Und Was ich an dem Film so toll finde und warum ich auch viel empfehle, den Leuten zu schauen, um das eben besser verstehen, ist, dass er äh, die sagen wir mal die Klassiker aus der Rassismusdebatte aufgreift, sagen wir der M-Kopf, der Begriff, wo ja vorkommt ähm oder eben auch die Frage, woher kommst du? Das sind auch die, die jetzt noch immer wieder diskutiert werden. Aber es macht eben das Thema Rassismus. Es nimmt ihm die Abstraktion. Ist das aber von Ihnen auch, ist das von Anfang an ganz bewusst gewesen, dass Sie gesagt haben, das wäre auch kein Facts and Figures-Film? Es kommen ja, glaube ich, keine einzigen Zahlen und Statistiken vor zum Thema Rassismus. Es ist alles ganz aus Ihrer persönlichen Perspektive eigentlich erzählt. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen? Oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Ja, was soll ich sagen? Also da müssen wir einerseits vor allem Katrin Winzer fragen, die der Leid für diesen Film. Ähm, aber ich denke, einerseits war es bewusst, und andererseits haben wir das wie gespürt, was wir ihn haben gemacht, dass er so wird rauskommen. Oder wir haben auch nicht, gewusst, zum Beispiel. wir haben nicht, gewusst, was passiert, wenn wir auf Fruttingen gehen. Das kann man nicht designen, das kann man nicht vorausplanen. Das
1: ist Ihre das, oder? Das, Heim, oder wo Sie aufgewachsen sind, Fruttingen. Genau, wissen, also ich bin dort nicht
0: aufgewachsen, okay. habe dort aber meine ersten ähm, jungen Lebensjahr verbracht und habe eine starke Bindung zu diesem Dorf, ich fühle mich sehr verbunden dort und wir sind dort einfach her und haben mit den Leuten reden. aber wir haben nicht von Anfang an gewusst, mit was für Leute dass wir reden werden, auf was für Leute wir treffen werden. Ich bin zu eine ich habe im Vorfeld nicht gewusst, wie das Gespräch wird rauskommen. und ähm, ob das überhaupt etwas ist. Also wir haben ja auch Sachen gefilmt, die wir schlicht nicht gewusst haben, werden die überhaupt in dem Film vorkommen oder nicht. Und was
1: ich auch so faszinierend gefunden habe, ist, wie sie eigentlich Vielleicht nicht genau die gleiche Diskussion, aber die Diskussionen sowohl in ihrem engsten Umfeld geführt, eben mit ihrer Familie, ihrer Großtante ist das, glaube ich, im Film, und dann aber auch mit wildfremden Leuten in der Bar oder im Restaurant. Und ich weiß nicht, was sind da die Schwierigkeiten oder was, was, ist, was, was ist einfacher oder was ist schwieriger mit diesen Leuten über das Thema, wie sie reden, das einem so nahe steht? oder mit Leuten, die man gar nicht kennt.
0: Je näher mir jemand steht, desto schwieriger ist die Konfrontation. Das ist ganz klar. Also, ich meine, viele sprechen mich darauf an. In diesem Film gibt es eine Stammtischszene. szene Und Ganz viele Leute sagen mir, "Ui, das muss ja ganz schwierig sein, für die an diesem Stammtisch. Ähm, ja, es ist schwierig, war, aber ich habe mich dort natürlich auch etwas... Ausgesetzt, wo ich auch damit da rechnen konnte, dass es vielleicht ein so ist, es ist für mich jetzt nicht extrem schlimm, gewesen, dort zu stehen. Nebst dem, dass ich das Gefühl hatte, die Männer dort mit mir geredet haben, die sind mir wohl gesinnt gewesen. Ganz grundsätzlich, oder? Ähm, was sie aber gezeigt haben, ist etwas, das man ganz vielen Orten beobachten kann. Dass sie nicht trennen können. Also sie sagen dann quasi, du bist ja nicht gemeint. Wir meinen die anderen. Oder? Und das ist so ein, so ein typisches Beispiel. Ich bin aber überzeugt, und ich muss sagen, ich habe es dann sogar ein bisschen vorgenommen, wenn ich jetzt ganz häufig immer mal wieder zu denen an Stammtisch gehe, ich glaube, irgendwann wird sich etwas ändern, ob bei ihnen. Das, ähm, das habe ich das Gefühl, oder so bin ich dort wieder weggegangen. Und darum war es nicht nur negativ, gewesen. ich habe es dann gemacht. Weil es kostet eben gleich sehr viel Energie, oder das muss man schon sagen.
1: Und vielleicht um nochmal auf das, auf das zurückzukommen mit dem persönlichen Aspekt, durch die Linse, wie der Film so erzählt wurde, was sind dann Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile? Eben, man hätte ja einen mega secke film machen einfach mit Facts und Figures oder eben durchs Land reisen und andere Leute interviewen. Vor- und Nachteil von der sehr persönlichen Herangehensweise als Thema?
0: Also der Nachteil, sage ich jetzt mal, ist, dass ich mich in einem gewissen Sinn entblößt habe, wenn man das so sagen kann. Ich habe etwas gemacht, wo ich bewusst vorher nie gemacht habe und bewusst nicht wollte. Und plötzlich hatte das Gefühl wenn ich möchte, dass man meine Botschaft versteht, dann muss ich das jetzt machen. Aber das ist natürlich mit mit einer Gefahr verbunden, weil ich schlicht nicht wusste, wie man auf das reagieren wird. Ich wusste nicht, wie die Reaktionen werden. Der Vorteil ist aber, und von dem bin ich schnell überzeugt, dass wenn man eben will, dass die Leute ihm je persönlicher, desto offener sind sie sind. Den Leuten bringt es nichts, wenn man mit Zahlen um sich wirft. Und wir haben auch von Experten zum Beispiel Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, hey, das ist so toll, weil ich als Expertin könnt so viel sagen zu diesem Thema aber die Leute hören anders zu, oder? Die, die wollen sich nicht belehren das ist natürlich ein, ein Punkt. Und wenn Experten kommen, die sind die die wissen es besser, kann ich mir vorstellen, dass man sehr oft auf oft die Hinderbein steht, also die muss jetzt mir nicht gehen wollen, die Welt erklären.
1: Sprachpolizei.
0: <lacht> ist das so?
1: <lacht> ja, oder? Wir, wir, das ist etwas, mit dem wir strugglen. Oder? Wir wollen keine Sprachpolizei sein. Wir bekommen sehr viele Anfragen von den Medien. Kann man das noch sagen? Was sagen sie dazu, wenn man das Wort noch sagt? Und wir appellieren eigentlich genau auf das, also was sie sagen, auf die Empathie der Leute. Dass wir sagen, es geht nicht darum, ob man dürfen oder nicht. Man wird ja bei diesen Wörtern Zusammenhang drauf aber nicht per se bestraft, aber da kommt keine Sprachpolizei, per Sirene daher und um das soll es auch nicht gehen. Wir versuchen, die Leute abzuholen, sagen, aber es, eben, es verletzt halt Leute. Und was ich aber auch noch finde, was man vielleicht auch noch muss da in die Gleichung ine muss, es kann doch irgendwie auch nicht sein dass die Aufklärungsarbeit immer von den Betroffenen rauskommt. Das ist ja gerade eine doppelte Belastung eigentlich. Sie sind schon betroffen von der Diskriminierung und dann erwartet man auch noch, dass sie jetzt eben durchs Land reisen oder sich, wie sie sagt, selbst entblößen und das dann noch teilen mit, mit der Welt, die schmerzhafte Erfahrung. Wie, wie löst man das Dilemma?
0: Ich finde einerseits auch dort, es gibt Leute, die sehr ja sehr, ich sage jetzt mal, aktivistisch unterwegs, die wollen über das Reden, die wollen aufklären, die wollen als Betroffene vielleicht sich auch zu ExpertInnen machen mit der Zeit. Und das finde ich sehr wertvoll und wichtig. Aber es gibt aber auch die anderen, die sagen, ja, also nur weil ich so ausgesehen, wie ich ausgesehen, und nur weil ich vor Rassismus betroffen bin, heisst das noch lange nicht, dass ich über das Reden möchte. Und das, finde ich, muss man respektieren. Und ich, für mich, ich habe eigentlich entschieden, ich habe ein Leben lang geschwiegen. Jetzt schwiege ich nicht mehr, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der Moment kommt, wo ich wieder leisliger werde, was das Thema betrifft. Weil ich finde, die Verantwortung, die ich in Art wie übernommen habe, ist riesig. Ich kann, die nicht, ich kann das ja nicht alles ähm, abdecken, was es braucht. Für das braucht es ganz viele andere auch. Und ich möchte auch, dass man ganz vielen andere Menschen auch zulässt. Und zwar nicht nur, ähm, nicht nur denen, die von Rassismus betroffen sind wegen ihrer Hautfarbe. Es gibt ja ganz andere Diskriminierungsformen und das ist, die, die haben auch etwas zu erzählen. Denen muss man auch zuhören, weil wir wollen doch unsere Gesellschaft verbessern. Wir wollen doch eigentlich alle die gleichen Rechte haben. Und ich glaube, das möchten auch die meisten Menschen. Und für das muss man denen zulassen und halt irgendwann auch ein bisschen den Expertinnen glauben. <lacht>
1: <lacht> das wäre schön. Und Sie sprechen etwas Wichtiges an, das ich später wahrscheinlich auch noch ähm, angesprochen hätte, nämlich eben, es gibt ja nicht einfach nur den Rassismus, es gibt die Rassismen. Ähm, und was wir da schon feststellen, ist oft, dass da so fast schon eine gewisse Konkurrenz besteht, eben, über was man jetzt wie fest redet und eben wie fest vielleicht unser Rassismus-Diskurs einfach auch ist durch die USA, wo einfach natürlich einen anderen historischen Hintergrund hat. Das ist schon auch etwas, das ich finde, es ist recht schwierig, dem gerecht zu werden. Ähm, ich habe Stimmen gehört, die sagen, der Antischwarze-Rassismus ist sehr laut oder sehr präsent in der, in der Schweiz. Aber eben, es gibt ja so viel andere. Es gibt antimuslimischen Rassismus, es gibt Rassismus gegen Menschen aus dem asiatischen Raum, es gibt Antisemitismus... Haben Sie da, ein, ich weiß nicht, ich es nennen soll, aber haben Sie da Anhaltspunkte, wie, wie man dem allem gerecht werden kann?
0: Hm, <lacht> schwierige Frage. Also ich habe immer etwas Mühe, wenn ich höre, eben diese Leute als die anderen, wenn es so ist. Was sagt das aus? Oder heisst das, man hat um das... He, man ist zu laut, heisst es das? Es heisst doch eigentlich nur, man sollte oder den anderen Gehör verschaffen. Es heisst für mich nicht, dass, die, dass man die anderen wieder mehr zum Schwiegen bringen sollte, oder? Und das schwingt bei mir oft mit, wenn ich höre, die sind viel zu laut, oder die, die haben das Gefühl, nur ihre Probleme gelten. Ja, nein, wir können einfach über diese Probleme am besten reden. Ähm, und dass der antischwarze ähm, Rassismus also ich soll sagen nicht ähm, das eigentlich der Kampf gegen Ant gegen schwarz rassismus oder rassismus gegen schwarz isolut ist worden, das ist ja nicht immer so also, und der Schwarze hat man auch nicht immer so zugelassen, wie man es im Moment gerade macht oder? also ich denke einfach auch, die junge Stellung ist nicht ganz richtig mm. Mm.
1: Ja und wenn wir vielleicht gerade bei dem Thema bleiben, wer, wer redet, wer darf reden, wer soll reden, das ist eine Frage, wo ich mich auch ganz persönlich, ich mir stelle, also ich bin eine weise Person und rede beruflich sehr viel über das Thema Rassismus und dort spielt es ja auch eine Rolle, eben äh, soll man, soll man die Betroffenen reden? Soll man in die Plattform geben? Soll man an äh, behalf auf, weil sie nicht können, Wenn eben sie ist Rampelicht pushen, ist ja auch nicht gut. Ich finde das extrem schwierig, dem gerecht zu werden. Und ich glaube, so wie die Rassismusdebatte geführt wird, ist das auch schon auch ein Grund, warum viele Leute sehr nicht Mühe mit dem Thema, aber Angst haben, sich zu äußern. Weil man eben die ganze Frage, sagt man etwas Falsches oder. Ja, wie, wie sehen Sie das Zusammenspiel von, sagen wir, eben ExpertInnen, AktivistInnen, Betroffenen?
0: Ich finde, das gibt dort ganz einen ganz wichtigen Punkt. Dass grundsätzlich kann sich jeder zu dem Thema äußern. Es soll sich jeder zu dem Thema äußern. Es ist Angst nicht möglich, weil Angst können das Problem nicht lösen. Aber ich denke, man muss davon wegkommen, dass sie das Gefühl haben, sie reden für etwas anderes. Meiner Meinung nach reden sie eben auch für sich. Es ist ein Problem von uns, von unserer Gesellschaft. Es ist nicht das Problem von den anderen. Und das denke ich, wenn einem das bewusster wäre, würde es nicht zu so vielen Fragen oder sogar Spannungen führen, die da ume sind.
1: Sie haben ja am Anfang gesagt oder vorher gesagt, eben, sie, sie haben, soweit man das kann, schon sind sie sich bewusst gewesen, was das bedeutet, wenn sie diesen Film machen. Und es ist ja so, eben, sie haben ja verschiedene Hüte auf, sie sind Tagesschau-Moderatorin für das Schweizer Fernsehen, wo ja eigentlich, so soweit man das kann, sie neutral, man sollte neutral sein, man tut ja über das, über das Tagesgeschehen. Berichten. Jetzt ist aber so, durch den Film assoziiert man sie jetzt mit dem Thema. Ähm, und sie sind vielleicht auch Projektionsfläche ist vielleicht zu viel gesagt, aber Sie sind ein Aushängeschild vielleicht auch ein bisschen für das Thema, sowohl innerhalb vom SRF, als auch nach außen. Wie geht man da damit um? Wie, wie schaffen Sie da die Balance? Und ist, das, ist das gar nicht schwierig? Ich sage vielleicht da schon zu viel. Nein, äh, ich will da jetzt nicht <lacht> assoziieren, das nicht der Fall ist. Oder?
0: Wichtiges <lacht> Thema und es ist sehr schwierig, weil ähm, ich eben Journalistin bin ich immer, oder? Newsjournalistin bin ich immer. Das heißt, ich muss mir sehr gut überlegen, was ich sage und wie ich sage. Ähm, ich tue mich nach wie vor nicht über politische Themen äußern oder über irgendwelche Vorstöße, die eingereicht werden zu irgendwelchen Forderungen, als Beispiel. Weil ich das Gefühl hatte, dort muss, man, muss ich wirklich die Grenzen ziehen. Das finde ich wichtig. Und das ist natürlich mit ein Grund, warum dass ich vor allem von mir und meinen Erfahrungen erzähle, weil die kann mir mehr absprechen. Ähm, und wenn ich sage, was ich vom Wort M-Kopf halte, finde ich, ähm, das ist noch nicht so politisch, dass das nicht mehr geht. <lacht> <lacht> oder mit dem muss man halt schlacken, sagen wir es so. Aber es ist auf jeden Fall ein, also es ist für mich schon ein wichtiges Thema. Und dann kommt dazu, dass ich auch immer mir bewusst sein muss, je nachdem, wie ich mich äußere, dass das natürlich Einfluss hat auf meine Glaubwürdigkeit, die ich habe, wenn ich am Bildschirm bin. Dass es Einfluss hat auf meine Beliebtheit oder Unbeliebtheit, die ich näher habe, am Bildschirm. Oder es hat direkt Einfluss darauf, ob man mehr als Moderatorin gern hat oder nicht gern hat. Je die sie schreien, desto weniger gern hat man mich irgendwo dure, Weil desto mehr hat man das Gefühl, aha, jetzt hat doch die sich angepasst. Was kommt jetzt, die kommen laut schreien, die soll doch zufrieden sein, dass sie das hat, was sie hat, und ihres Mühe haben. So, solche Erfahrungen mache ich natürlich schon.
1: Und also in Ihrem Buch, wo Sie ja auch viele äh, Zuschriften ähm, publiziert haben, ähm, wo Sie mh, vor allem nach, nach der Ausstrahlung oder, bekommen oder haben, ja. genau. also dort sieht man auch zum Teil, zu was für Zuschriften das geführt hat. Ich lese die da jetzt nicht vor, aber ähm, ja, kann man alles nachlesen im Buch. Ähm, aber Sie haben ja auch schöne Zuschriften bekommen. Wenn Sie da schnell noch etwas dazu sagen, ich habe nur am Anfang schon gesagt, es hat viele Reaktionen gegeben. Ähm, sie haben nicht ganz genau wissen was was passieren wird mit der Ausstrahlung des Films. Was ist passiert?
0: Ja, also die Positiven, die haben wirklich massiv überwogen, das darf ich sagen, ähm, sind mir eigentlich die in der Erinnerung ganz, ganz, ganz viel. Einerseits Betroffene, die gesagt haben, endlich, oder, jetzt fühle ich mich endlich mal gehört und verstanden und du redest auch für mich. So solche Sachen. Oder äh, Leute, die sagen, ich habe mich selber immer gefragt, ob ich meinem Gefühl darf trauen darf, ob das stimmt oder ob ich wirklich ob ich effektiv empfindlich bin. Lauter so Sachen, die sie sich mehr bestätigt gefühlt haben durch einen Film und das Gefühl endlich ist mal so etwas kommen. das habe ich gebraucht. Und das andere, was mich sehr gefreut hat, sind Leute, die nicht betroffen sind von Rassismus, die zuhauf mir geschrieben haben, mir ist ein Lämpchen auf. So quasi. Bei mir ist etwas passiert. Oder ich habe immer gemeint, ich sehe nicht rassistisch. Aber jetzt habe ich mir da gewisse Sachen und habe so Muster an mir entdeckt und sagen, ich glaube, ich muss nochmal über die Bücher. Oder das mit dem M-Kopf. Haben wir viel geschrieben. Jetzt habe auch ich es begriffen. Sollte ich sagen, das ist natürlich wunderschön.
1: Gibt es Sachen, am Film oder am Buch oder was sie Interviews gesagt haben, gibt es Sachen, wo sie sagen, das würde ich jetzt nicht mehr so machen, nicht mehr so sagen, aus welchem Grund auch immer. Weil sie, und das hat nicht gebracht, ich kann ich zu viel Preis geben.
0: Oder würden sie es genau wieder so machen? Ich würde glaube nicht alles wieder genau gleich machen. Äh, zum Beispiel, was was beim Film noch passiert ist, ist, dass der Film, glaub, viele Leute wirklich getriggert hat und ähm, negative Gefühle ausgelöst hat, wo ihre eigenen Geschichten wieder hochkamen und äh, wir hatten zum Beispiel keine Triggerwarnung. Gehabt. Wir hatten ein N-Wort, das kommt vor, das wird ausgesprochen im Film und das sind Sachen, wo ich im Nachhinein das Gefühl habe, dass wir wahrscheinlich zu wenig sensibel sind damit umgegangen ähm, Ja, so etwas zum Beispiel.
1: Also vor allem mit Blick auf die Betroffenen eigentlich.
0: Ja, vor allem mit Blick auf die mhm. Betroffenen. Mhm. Mhm.
1: Und eben nicht, dass sie das Gefühl hatten, sie hätten noch noch weiter können gehen, noch mehr, weiß auch nicht,
0: vor der, vor der Stelle, oder. Das hätte man können, das ich glaube, aber es wäre Gratwanderi gsy zu, wo bin ich noch eh selber. Ich wollte so richtig Die Forderungen wollte ich eigentlich nicht stellen. Und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt einfach gegeben, was für mich ist möglich war. Mhm. Darum kann man nicht äh, zwei Jahre später sich überlegen, was, was hat man allenfalls noch anders können. Mhm.
1: Mhm. Sie haben ja vorher schnell gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Sie weniger, ich weiß nicht, ob Sie gesagt haben laut also oder einfach weniger, äh, vielleicht über das Thema wäre in der Öffentlichkeit?» Ist das gebunden an etwas Bestimmtes? An, <lacht> <lacht> an persönlichen Deadline Oder an gesellschaftlich, wenn wir dort und an dem, oder dem Punkt sind? Oder wird das, wie Sie ja sonst haben, vieles einfach basierend auf Ihrem Buchgefühl in dem Sinn, was sich richtig anfühlt, wird das anhand von dem bestimmen, wenn Sie sagen, so, jetzt, jetzt ist die Bühne etwas anderes überlassen? Man kann ja die Bühne
0: auch teilen. <lacht> es ist vielleicht so, einerseits, wenn ich es jetzt kann ich selber loslassen. Andererseits ist es auch, denke ich, ein Selbststrutz, dass ich das immer im Hinterkopf habe, weil ich weiß wie energierobend das ist und wie es einem wirklich kaputt machen kann. Ich kenne mittlerweile so viele Leute, die sich sehr fest für das Thema einsetzen und oft kurz vor einem Nervenzusammenbruch sind, vor einem Burnout und es kostet Energie extrem, weil man immer wieder das Gleiche muss sagen Oder Das ist so ein Punkt, wo ich auch viel gehört ich mache doch nicht immer wieder bei Null anfangen. Und ich bin im Moment noch an dem Punkt, dass ich sage, ich fahre immer dort an, wo ich, wo ich spüre, dass die Leute sind. Und wenn das bei Null ist, dann fahre ich bei Null ähm, Und das kann ich im Moment, aber es ist möglich, dass ich irgendwann das auch nicht mehr kann. Oder dass sie irgendwann sage, ich im Fall jetzt dir nicht erklären, warum man das N-Wort nicht seit sagt. Das kann sein, dass ich irgendwann an diesem Punkt komme und dann weiss ich nicht, was es mit mir macht. Mm. Und jetzt möchte ich gerne den Leuten auf Augenhöhe begegnen und, und, ähm, ja, und positiv sein. Ich bin positiv denkend. Und wenn ich spüre, es fährt an kippen, ich werde frustriert oder ich werde ich tue dann nur noch motzen. Oder, oder zynisch. Oder zynisch. Oder so, habe ich das Gefühl, den wäre ich, ich weg von meinem eigenen Weg. Das mhm. will ich wirklich nicht.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man... Dass man es so machen kann, dass man irgendwie authentisch dabei bleibt. Dass man es eben auf seine Art macht. Weil ich, ich habe das Gefühl, es gibt auch nicht richtig und falsch. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Akteure und Akteurinnen in dem ganzen Prozess. Und die einen sind Leute und gehen auf die Strasse. Und die anderen machen es mit einem Film. Und die dritten machen es in Schulklassen. Äh, und ich glaube das Wichtigste ist wirklich, dass man es auf seinen Weg macht. Weil wenn man sich dann auch da noch muss, ähm, dann glaube ich, tut man sich selber nicht gut damit. Und die sagen auch, was sie angesprochen haben, ich glaube, das Thema Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig in dem Zusammenhang, dass man sich eben schaut, weil das Thema selber ist schon genug belastend, wenn man sich mit dem belastenden Thema tagtäglich auseinandersetzt. Dann ja, ist das sicher wichtig, dass man das, dass man das im Auge hat immer, sich selber gut im Auge hat dabei, sich nicht da verliert im Thema vielleicht.
0: Ja absolut. Und ich finde auch, dass könnte jeder ein bisschen etwas dazu beitragen, indem er sich zum Beispiel vornimmt, ich schweige nicht mehr in einer Runde, wo ich irgendetwas beobachte oder höre. Ich äußere mich dazu, was ich davon halte. Und wenn es mehrere sind, die so ticken, dann muss es nicht immer die gleiche Person sein. Es ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, was sich geändert hat im Vergleich zu früher, dass ich einfach etwas sage. Und das kommt natürlich auch nicht immer gut an. Und ich kann es auch nicht immer. Ich habe mir das vorgenommen, aber ich kann es nicht immer. In jeder Runde, ja, weil es ist manchmal schwierig. Und gerade wenn ich merke, ja, die anderen sind hier am Tisch sieht das Problem eigentlich auch nicht.
1: Ja, aber vielleicht ist, im Nachhinein hätte man vielleicht trotzdem gerne etwas gemacht oder man hat etwas gesagt und im Nachhinein hat, hat, äh,
0: hat man es dann bereut. Ja, dann kann man sich etwas vornehmen für das nächste Mal, oder? Was ich denke, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, bin ich eher in dieser Position gewesen, dass sie eigentlich nie etwas gesagt habe. Und dann schluckt man, schluckt man, schluckt man. Und entweder macht es einem kaputt, wenn man immer nur schluckt. Und mir hat es nicht kaputt gemacht, sondern bei mir hat es ausgelöst, dass ich die Sache irgendwann nicht gehört habe. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und das hoffe ich, dass das eigentlich heute bitte Jungen passiert, oder? passiert. Selbst wenn sie sich nicht getrauen, etwas zu sagen, sie gehen, aus Reflektieren, vielleicht mit jemandem besprechen, der ihnen nachsteht, und sich überlegen, wie mache ich es das nächste mal. So.
1: Mhm. Finde ich eigentlich gerade, wäre schon ein gutes Schlusswort, aber ich möchte noch mal zum Schluss eben genau etwas vorlesen aus ihrem Buch. Wir sind mit ihrem Buch eingestiegen und ähm, passend zu dem, was sie gerade gesagt haben. Sie schreiben, ich kann nur Erwartungen an mich selber stellen und ich wünsche mir, dass es mir gelingt, es den Leuten so zu erklären, dass sie im besten Fall bereit sind, mir zuzuhören. <lacht> Ist das gelungen oder klingt das nach den knapp eineinhalb Jahren jetzt?
0: Es klingt nicht so schlecht und es klingt immer mehr. Ich nehme schon wahr, dass bei vielen sehr viel passiert. Es gibt immer auch wieder Rückschläge. Und die Rückschläge, die haben mich heute härter, als sie mich früher kam. Weil ich dann merke, dass auch ich meine alten Muster reinkommen oder Ich kann auch mal nach und heulen und denken, es war irgendwie schrecklich gewesen. und ich konnte gar nichts dagegen sagen. Und ich weiß auch gar nicht, was man da dagegen sagen könnte. Aber dort merke ich, eben tut mir gut, wenn ich mit jemandem kann, über das reden kann. Ähm, ja, aber mein Weg ist immer noch der gleich, Von dem will ich nicht abkommen. Ich stelle Erwartungen, vor allem an mich selber. Und... Äh, und Hoffnungen in die anderen.
1: Was für ein Schlusswort. Danke vielmals, Angelique Weltner, dass Sie zu uns sind, zu Hans wie Harry. Und äh, alles Gute. Danke, gleichfalls.